1: Ellas destapan tu
2: alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla. Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez. Los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza desde Fort Worth, Texas.
3: Hola, yo soy Lupe desde San José, pero de corazón tejano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gloria
4: Bella y te saludo desde Hayward, California. Esto es Mujeres Destapadas. Bienvenidos a otro podcast más de Mujeres Destapadas y hoy el tema que vamos a tocar es muy importante porque vamos a hablar de cómo hemos evolucionado las mujeres, tanto en el ámbito profesional, como madres de familia, en los eh, trabajos que tenemos ahora que antes no eran considerados para mujeres porque solo los hombres quizá podían hacerlo. Eso se pensaba antes. Antes se pensaba que la mujer solamente era para... Eh, parir hijos, alimentarlos, cuidar la casa, mantener todo en la casa. Y los hombres tenían que trabajar. Todo esto ha cambiado y prueba de eso es que aquí habemos cuatro mujeres que vamos a contar nuestras experiencias, en lo que hacemos, eh, cómo lo hemos logrado y cómo seguimos evolucionando. Así es que vamos a empezar con Guadalupe. Guadalupe.
3: No, sabes que yo cuando me diste el, 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 el tema de este, de este podcast, eh, yo lo primero que pensé es que, ¿sabes qué? Cuando yo estaba creciendo, nunca, nunca conocí o escuché una locutora mujer. Siempre uh -huh. eran hombres. Uh -huh. So, you know, just to conocerte a ti, eh, eso es una evolución. O sea, yo nunca lo había escuchado. No sé si en México, Palmira o tú en El Salvador, pero aquí nunca había escuchado mujeres.
2: Sí, en México había, había muchas locutoras de radio mujer.
4: Sí. Pero, pero estamos hablando de 20 años atrás, dos décadas sí. atrás. 20 sí. años atrás, yo, por ejemplo, en El Salvador, yo, yo nunca escuché a una locutora mujer. Y le voy a contar algunas experiencias que yo he tenido eh, trabajando en radio y en televisión también, pero más que todo en radio, porque en televisión, pues, eh, mujeres desde hace tiempo se ven. Pero en radio, no mucho. le voy a contar algunas experiencias. Este, ¿Qué piensas tú, Palmira? ¿Cómo hemos evolucionado hace 20 años atrás? ¿Qué no te imaginabas tú que ibas a ver a una mujer haciendo, por ejemplo?
2: Bueno, yo déjame te digo, hace 20 años en Guadalajara ya había locutoras mujeres en radio. Uh -huh. Había muchas, había muchas, muchas. De hecho, Marta de Baile ya estaba ahí. Este, muchas, muchas que ahorita están en la tele o que ya están haciendo otro tipo de cosas, ya, ya estaban ahí. Lo que sí no había eran mujeres haciendo deportes. Yo nunca he hecho deportes, pero sí me llamó la... ¿Pero ¿te, te refieres a, a narrar deportes? O narrar a, deportes, a, narrar, a narrar. sí, o sea, narrar deportes. Entonces, cuando yo llego a Estados Unidos, que empecé a trabajar aquí en la televisión, yo ya trabajaba en México, en televisión, pero allá en México los que narraban deportes eran hombres, era Schwartz, todos, todos los, los hombres, 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 hombres. Y, es, y llego acá y me toca conocer... Eh, a, bueno, un, dos de mis grandes amigas Una es Diana Alvarado Que es de Durango Que ella hacía radio aquí Y se va a narrar deportes a la televisión Siendo como la primera latina en, en el sur de California, narrando deportes, una mujer narrando deportes, yo creo que la, fue, fue la primera en Estados Unidos. Y después también esta colombiana, Claudia, que estuvo en Canal 22 y después se fue al Canal 5 a tratar de hacer el crossover, fue muy criticada porque como una mujer latina, y luego hace el crossover al inglés narrando deportes, pero finalmente la mujer está en los cuernos de la luna ahora, ¿no? Entonces, es simplemente aventarte, no escuchar lo que la gente te dice a tu alrededor y saber que lo puedes hacer porque tenemos las mismas capacidades. Bueno, para los que están escuchando el
4: podcast, tres de nosotras trabajamos en los medios. Por ejemplo, Guadalupe es directora de noticias, eh, Palmira es presentadora de noticias y abogada y un montón de cosas más. Yo soy locutora y, y también hago televisión. Y este, Maritza, tú no estás en este ramo de los medios de comunicación, pero también yo creo que antes quizás no existía muchas personas que hagan lo que tú haces o tú crees que en el ramo que tú te desarrollas no ha evolucionado mucho.
0: Eh, de servicios al cliente, pues me imagino que es, siempre ha sido de, de, de mujeres. Lo que, lo que yo veo menos es hombres. Y, y es más tuvimos nuestro primer uh, hombre en mi departamento que fue eh, operador porque también tenemos el departamento de operadoras y por primera vez desde, uf, desde que mi, mi patrona era mayordoma en el hospital eh, tenemos, tenemos un hombre que es operador entonces eh, típicamente eh, en, en mi profesión pues es, es, ha sido de mujer y se, lo que se ve raro pues es, es el hombre pero hasta eso es una evolución.
4: Yo admiro mucho una profesión que es la de las abogadas. Y, Palmira, te involucro ahí porque es, he conocido abogadas en esta carrera de, de radio. Y el que una abogada vaya a enfrentarse a un juez, vaya a pelear por los derechos que tiene, eh, quizá la persona que cometió un crimen, un robo, el que vaya a pararse ahí. que un juez hombre, y vamos a hablar también de que hay juezas ya ahora que antes quizá no habían eh, muchas, este, eso para mí es como que, que o sea, lo, como decir, pues, este, no tan vulgarmente los trae bien puestos. Irse claro, bueno, era ¿no? una
2: cosa que, que yo quería agregar. Uh -huh. Cuando yo estudié Derecho, en el salón la mayoría eran hombres, éramos solamente seis mujeres en el salón. Uh -huh. Ahora las generaciones que se están graduando de Derecho, la mayoría son mujeres y hay dos, tres hombres. Uh -huh. Para o sea, que que ahí como... se ha evolucionado el asunto. Sí, claro, ha evolucionado muchísimo. Y obviamente, cuando yo terminé de estudiar Derecho, yo quería hacer Ministerio Público. Ministerios Públicos solamente habían hombres. Hoy me acuerdo cuando fui a hacer la fila para hacer el examen de Ministerio Público, porque uh -huh. tienes que tomar dos años más de carrera. Uh -huh. eh, yo volteé ahí... Y, vi, y eran puros hombres y de hecho me intimidé un poco porque te vas, te tienen que checar todo el cuerpo que no tengas uh, tatuajes, tus marcas personales todo eso, eso, pero todo eso espérame, todavía. espérame
4: déjame decirte ahorita que dijiste los tatuajes yo
2: conozco abogadas ahora en esta época que tienen tatuajes sí, pero tú estás hablando de México yo te estoy hablando de México de hace 26 años yo no sé, está, yo, yo en Estados Unidos no vivía en ese tiempo pero en México hace 26 años si sí era un, una marca tener un tatuaje.
3: Pues ¿no? entonces ya hemos evolucionado en esa, en esa manera, sí, que ahora puedes sí, tener claro. tatuajes. Ahora,
2: ahora puedes tener muchas marcas y es lo más normal tener tatuajes, ¿no? Claro. Pero hace 26 años sí era una seña particular. Incluso en las actas se ponía seña particular, así wow. como era el lunar en el cachete izquierdo, era un sí. tatuaje en el hombro derecho, es una de estas sí. como seña particular. Entonces en aquel tiempo que yo estaba haciendo cola para ser para ministerio público, me bueno, acuerdo que sí volteé y vi... Y dije, wow, decía, yo me dije a mí misma, dije, ¿quién me va a matar? No puedo hacer esto. Son tantos hombres y yo soy tan bocona. O sea, ustedes me conocen que yo no me quedo callada nunca. Entonces, yo un día de estos, el día que me llegue un tipo y me diga, es que tienes que hacer esto, yo no lo voy a hacer. El tipo va a sacar la pistola y me va a matar. Te lo juro, me di a media vuelta después de haber estado esperando como tres horas en la fila para presentar ese examen. Y me fui. Porque sí me sentí intimidado. Y, bueno, porque era una época en México, en donde agarraban y te decían, estás estudiando Derecho, eres abogado, vas a hacer esto, no lo haces, te sacaban la pistola y te mataban. Oh, wow. Entonces, era una época muy, muy, sobre todo en Guadalajara.
3: Claro. Yo, yo una profesión que he visto eh, últimamente es mujeres en construcción. Que sí se me hace, a mí, por, por ser mujer, se me hace pesado. Ganan muy bien.
2: A yo. lo mejor, pero se me hace a mí que es muy pesado para mí. Y luego imagínate que salgas embarazada, y como dices tú, con el taladro. Y... Pues
3: a lo mejor son mujeres que no piensan tener hijos o que no están casadas, no sé, pero eso no es lo que... Más, más como que me ha marcado que he visto, y lo uh -huh. otro es lo más reciente, o no sé qué tan, tan eh, viejo sea, pero mujeres eh, referís en los juegos, en los like uh, referees, like you never see oh. that tampoco, nunca lo bueno, había Pero
2: mujeres ya en equipos de, de fútbol, ¿te acuerdas que uh -huh. no había equipos de fútbol de mujeres? Uh -huh. Y ahora ya hay. Exacto. <ríe> Entonces dices, wow, claro, yo, yo les voy a preguntar a las
4: tres: eh, si ustedes me escuchan en la radio promocionando un dealer, ustedes. Irían a comprar la troca o si ustedes lo oyen de un hombre, les llamaría más la atención. O sea, nosotros cuando hacemos los comerciales en televisión, yo, eh, los clientes se enfocan en, espérame, eh, déjame ver quién tiene la voz para hacer esto, quién va a traer más eh, para, hacer, eh, para hacerme la publicidad. Les llamaría más la atención ese comercial si lo hace un hombre o si
2: lo hace una mujer o ustedes no. Igual. Bueno, para empezar, yo creo que una mujer no se va a comprar una, una troca perrona de llantas de no sé cuántos aros, o sea... Mira, si eres no de, si de Texas, si eres de, de, te de Texas... mercado al hombre para que el hombre que compra las trocas perronas uh -huh. lo seduzcas y la compre. Pero en Texas sí, dice Guadalupe. En Texas una mujer se compra una
3: de esas. <ríe> eh, ¿Sabes <ríe> que nunca me había puesto a pensar en eso, Bella. Nunca eh, había, había pensado que eh, deciden en qué voz... O sea, lo veo visualmente, visualmente sí, 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 este... Sí, sé que eso sucede, pero en radio nunca lo había pensado de esa manera.
4: Es que mira, yo creo que hay personas que todavía están como en otro mundo, porque por ejemplo, yo lo escuché de, de un cliente que alguien le dijo, oye, ¿por qué no te hace Gloria tus comerciales para tu dealer? Porque este, tiene tanto rating, bla, bla, bla. Dijo enfrente de mí, yo así como que, Ugh. dijo, no, porque las mujeres no son buenas para vender carros. Yo dije... Entonces, ¿para qué sacan tanto comercial las muchachas en minifalda? Claro, porque son, pero
2: es que es otro tipo. Es visual.
3: Es visual, es visual. Sí, visual sí entiendo. Yo,
2: acuerdo. Sí, te, pero y fíjate, visual y a quién va orientada también ese tipo de publicidad. ¿Dónde? Un Mercedes Benz o un Rolls Royce no te va a sacar la chica en minifalda con el tacón de plataforma embarrándosele al carro. Uh
0: -huh. Ya, yeah. y ese sí no es evolución. Eso es, es sí, lo eso, más sí eso sí no creo que
2: se evolucione, eso sí es ser muy sexista, demasiado sexista, uh -huh. estar vendiendo totalmente a la mujer como un producto uh -huh. y aún, y, y, y siquiera fueran carros nuevos, son carros usados, carajo. Sea. Entonces, entonces eh, yo creo que
4: ahora ya hago comerciales de dealers, esto fue hace como tres años, hace poco hago comerciales de cerveza. Que quizá antes decían, ¿cómo una mujer va a promocionar una cerveza? Claro, siempre usamos el si tomas no manejes, y bueno, toma con responsabilidad, porque tampoco nos vamos a persinar y decir no tomamos. Eh, o cualquier otro licor. Eh, eh, por ejemplo, marcas de, de vinos también. Entonces, antes, para mí, en radio, yo sentía que solo a los hombres les daban los comerciales o los endorsements de, de cerveza. Decía yo, ¿por qué? Y hasta este año de pandemia que hemos tenido... Yo este, empecé a ver que ya mis colegas mujeres y yo estamos haciendo comerciales de cerveza y yo creo que hemos evolucionado en la manera de decir, oye, si ellos pueden hacer esto, nosotros también lo podemos hacer. O sea, hasta los hombres están haciendo el crossover, como dices, Palmira, porque hay claro. hombres. Que
2: vas a. Me tocó no, ir... Ellos ya están de chef y cocinan mejor que uno. No, Cuando a... tú de niña te hubieras imaginado un hombre metido en la cocina de claro. un restaurante haciendo de comer. Fui a una pupusería. a una la señora. Claro, fui a una pupusería, que normalmente en una pupusería,
4: pues un restaurante salvadoreño, tú no vas a ver a un hombre palmeando, echando las tortillas. Estaba el hombre ahí, es pupusero, es su trabajo, no es el dueño. Lo emplearon, entonces digo. Como que ahora los hombres también están haciendo cosas que nosotros hacemos y eso me gusta, no es que diga, sí, ay, no, lo hagan. ¿eh? Bueno,
2: que se está, se está perdiendo los estigmas en la cuestión de sexos.
3: Pero, eh, hablando de esto de hombres cocinando y todo esto, eh, Ahora que las mujeres tienen más carreras o están en más fields trabajando, ¿creen que a veces piensan los maridos o las, las mamás que las mujeres descuidan el hogar por tener una carrera, o sea, de no limpiar, o no, no cocinar, no lavar?
2: ¿Sabes que Lupe? Lupe? Olvídate de los maridos a las mamás. Ahora que uno está trabajando y que uno está saliendo adelante como mujer y que está trabajando en una recepción o trabajando en el radio o haciendo voiceovers o de directora, ahora literalmente los hombres quieren ellos estar en la casa y que tú los mantengas. Sí, Ese es el es problema de que ahora nos estamos enfrentando. No, porque, porque espérate, ojalá y dijeran, es que es igualdad aquí. No, ahora dicen, tú vete a trabajar, yo me quedo a cuidar a los niños. Es cierto. Pero, Entonces pero está pero, difícil porque uno que es una, uno uh -huh. está, la, las mujeres de nuestra generación, somos esas de, de generación sandwich que, que queremos que el hombre sea el proveedor, uh -huh. pero que también queremos que nos dejen salir a trabajar, pero que lo tuyo es mío, pero lo mío no es tuyo. Claro. ¿no? ¿Marita iba a decir algo?
0: Yo, eh, eh, de hecho, si tuviera yo ganando lo mismo que mi esposo y, y pudieras con, lo, con los gastos y todo, yo dejaría a, a mi esposo o lo convencería porque pues, no creo ¿verdad? que se quedaría con los niños, pero les tiene más paciencia a ellos, es, es, es hogareño, este sabe cocinar más que yo. <ríe> Entonces, nos convendría wow. si llegara ese momento donde tengo yo que trabajar o uno de nosotros quedarse en la casa y el otro trabajar, yo diría pues yo me quedo a trabajar si, si pudiéramos con los gastos y que él se quedara en la casa. No tengo ni un problema con eso.
3: ¿Pero ¿cómo, cómo le haces tú Marisa para mantener la carrera y la casa? Porque yo que soy soltera y tengo un departamento de unos 400 pies, quiero contratar a alguien para que vaya y me limpie y me cocine. Y tú teniendo una casa tan grande, teniendo la carrera de los hijos, ¿cómo le haces?
0: No sí es sí es difícil mira este cuando cuando me enfoco a limpiar, pues sería los domingos es cuando tengo tiempo o ganas de hacerlo eh, y aparte de eso pido a los niños que, que me ayuden un poquito en la casa, pues ya tan grandes y lo que ha ayudado es que aquí están eh, pues aquí están no por la pandemia y todo eso, pues todo este año pudieron estar aquí y ayudarme un poquito, pero sí me frustro porque porque llego y tengo que tener el rol también pues de como quien dice, de ama de casa, este a llegar. Y, y como les digo, pues no, o sea, no soy gran cocinera ni nada, pero pues entre yo y mi esposo nos, nos damos ideas de, ok, ¿qué, qué vamos a hacer hoy? O, o ¿qué vamos a planear para lunche mañana y eso? Pero este si sí se frustra uno y aparte de eso, si es que cae alguien por sorpresa, me da pena, me da como, como vergüenza porque, porque no tengo la casa tan limpia como la tenía mi mamá. Como ella me educó que tienes que tener tu casa limpia, pero pues tenía horas ella todos los días de poderlo hacer. Entonces, este pues era impecable, ¿no? La limpieza de mi mamá. Y así como me crió a mí, sí me dan ansias. O sea, me dan ansias de tener desorden. Pero como no tengo el tiempo, a veces la mera verdad no tengo ganas. Llego del trabajo y, y, y pues entre más edad tengo, tengo que me duele acá, que me duele aquí. <ríe> me tengo que echar una no para poder seguir adelante. Pero sí, este sí, es algo es, es un tema de, 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 de diario vivir aquí en la casa de que nunca tenemos orden como yo desearía.
3: Pero, you know what, yo estaba hablando con una amiga recientemente de esto, de que ella también tiene una casa grande y tiene una hija, y, y ella quisiera contratar a alguien que le limpiara la casa, pero se siente mal, se siente mal porque, ¿qué dirá mi mamá? Que ella sí nos crió, trabajaba y podía limpiar la casa todos los días. Y yo le dije, sí, pero las cosas han cambiado porque, acuérdate que los mamá, las mamás y los papás antes trabajaban, por lo menos mis padres, de las 8 a las 3 o las 8 a las 5, y ahí terminaba el labor de trabajar y llegaron a cocinar. Ahora, con tantas cosas, es como que nunca termina el trabajo. Te sale, sales de trabajar y el trabajo sigue en la casa. O preparando, por ejemplo, este podcast, o Palmira haciendo sus cosas, Rory Bella, igual Maritza. So, creo que no deberías sentirte mal si tienes un trabajo, una carrera, y quieres
4: contratar a alguien que te limpie. Y te lo puedes pagar, porque hay personas que lo pueden pagar. Y por qué no decir, ¿sabes qué? Los niños, el esposo, el domingo... Súbense el carro, vámonos unas cuatro o cinco horas, que eso más o menos tarda en limpiar la casa. Y te digo, porque yo antes de trabajar en radio, yo tenía mi compañía housekeeping. Eh, si quieres yo voy para allá a limpiártela <ríe> un domingo. Entonces, no te tienes que sentir culpable, como dice Marixa, porque estamos evolucionando. Eh, no vamos a hacer lo que hacían nuestros padres antes, porque las cosas eran muy diferentes. Ahora trabajamos, tenemos una carrera, qué conferencias. Yo, ahora que trabajo de casa, siento que trabajo más que antes porque antes iba a la radio todo en la radio pero aquí que este que a, a sacar la basura en un break comercial que esto y lo otro entonces tenemos que aunque hemos evolucionado mucho sí es más trabajo pero paga quien te limpie iba sí. a decir otra carrera tengo una radio escucha que siempre me llama y me dice aquí voy por tal carretera ella es trailera ella maneja un trailer, y es chiquitita y es petita, es salvadoreña, y, y le digo, no te creo, y me jala el, 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 el claxon, dice, aquí voy, yo lo manejo, me manda videos, me manda fotos, y digo, wow, y le digo, ¿y cómo te respetan en las carreteras? Pues me respetan, y, y yo creo que los hombres han aprendido ahora más a respetar estos puestos de trabajo, porque... Ya no se burlan tanto, quizá como antes, hoy, como que hasta la aplauden, porque hasta la meten ahí en la bolita de amigos que, oye, salimos para acá, para allá. Entonces, un saludo para las traileras que eh, hay varias, eh, pocas conocemos, pero hay varias ya en este ramo.
3: ¿No la inspiró Lola la trailera?
4: Yo creo que sí. <risa> <risa> Yo no creo que Lola la trailera lo hizo de verdad, solo por la película, pero este. También en, el, en, en, en estos carros de, de, que, que te de, entregan, como el correo, eh, sí. he visto muchas mujeres, el UPS y todas estas agencias que te entregan, son mujeres. Son mujeres que al llegar a la casa tienen un esposo, un hijo, perros, gatos y toda la cosa. Entonces, ¿cuándo ibas a ver antes a una mujer quizá, bajándose de... con un paquete aquí, o sea, estamos como demostrando que sí podemos, porque antes... ¡Ay, la caja! Quizá la mujer no la va a poder levantar, pero sí podemos, simplemente que antes nos consideraban, y yo creo que nos siguen considerando el sexo débil, ¿o qué crees, Valmira?
2: No, yo creo que no, no nos siguen considerando el sexo débil. Yo creo que lo que, lo, lo que más importante de lo que estaban hablando hace un momento nos tiene que llevar al punto en que tenemos que si trabajamos, cuidamos, cocinamos, hacemos tantas cosas, también tenemos que merecernos lo que ganamos y tenemos que disfrutarlo y tenemos que darnos nuestro lugar ante todos. Porque si tu marido te ve que trabajas, limpias la casa, cocinas, esto, lo otro, piensa que no mereces absolutamente nada. Entonces tú misma te estás poniendo en ese lugar. En el momento en que tú trabajas, cuidas a los niños y le dices hay que contratar a alguien que limpie la casa, porque para eso trabajo, o sea, no me voy a matar cinco horas de mi día libre limpiando la casa, hasta él mismo te va a respetar porque tú te estás dando a respetar. Igual con tus gustos que te quieras dar, ¿no? Si te quieres ir a comer en un restaurante, no te digo que todos los días porque te vas a gastar tu sueldo, pero unas vacaciones familiares al año, es darte, para eso trabajas, para darte tus gustos, si no, quédate en la casa, no ganes nada y quédate limpiando.
3: Ya, yeah. ya, yeah. No, yeah. o sea,
4: yeah. ¿a qué, a qué, a qué eh, digamos que el camino es largo,
2: verdad? De esto el camino de... es largo y ¿sabes qué? Pero ¿por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Eh, vamos, bien, vamos bien, vamos ¿Sí? bien. Lo que tenemos que es no dar la curva muy fea en la igualdad de sexos porque tampoco somos iguales. La mujer siempre sigue siendo la mujer y el hombre sigue siempre siendo el hombre. Esa libertad femenina que queremos todo es la igualdad la igualdad, Qué padre, pero ¿sabes qué? Yo no le voy a abrir la puerta a un hombre para que se suba al carro. Él me la tiene que abrir a mí. Mm. ¿Sí me explicó? O sea, eh, eh, hay, 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 hay límites que tenemos que llegar.
4: Uh -huh. ¿Perdón? Yo se la abriría para que se baje. Oye, ¿vas no, a no, 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 no. Yo, bueno,
2: amiga, a mí que me traten como una reina, o sea, no, no, pero yo me imagino no, que... No, para yo como, como Maritza, yo no lo dejo que se quede en la casa y yo irme a trabajar y llegar y darle mi cheque. No, papito, no.
1: No, 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 no.
4: no. Entonces, ¿dónde está el, o sea... Pero, pero, por ejemplo, perdón, pero, por ejemplo, eso no quiere decir que no estemos evolucionando. Yo me pongo en el, en el punto de, 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 de Marixa, quizá.
2: ¿Quién mejor que cuidar a tus hijos en la casa? Claro que el padre... No, y tengo amigas. Tengo amigas que se han dedicado a trabajar y han dejado a los hijos con el marido para que los cuide, porque el marido es un bueno para nada, que no consigue ah. trabajo. y Entonces, es mejor que mi marido los cuide porque si yo me tengo que ir a trabajar y tengo que pagar una niñera, mejor que se quede él cuidando a los niños. A eso voy. Este no sí, es el caso. una cosa es evolucionar porque quieres evolucionar, porque quieres sacar a tu matrimonio y a tu familia adelante. Quieres... Darte cuenta de que puedes, que vales y que lo puedes hacer. Y otra cosa es tener que salir a hacerlo por necesidad. Yo pienso que ha sido un 50-50 el que nos ha orillado a las mujeres a salir adelante porque la economía, eh, la manera de vivir, ya no se puede vivir con un salario. Hay que vivir con dos salarios, hay que compartirlo. No como antes que estaba la mujer en la casa y el marido llegaba y le ponía la casa y le compraba el carro. Ahora ya no. Pero aparte también está la necesidad de la mujer de sentirse útil. Sí. Tú puedes más que lavar pañales y dar biberones y estar haciendo de comer y estar limpiando la casa. Tienes un cerebro, tú piensas, tú hablas, tú escuchas, tú tienes un, una manera de pensar que tienes que expresar. Entonces ha sido muy padre que, que hemos salido adelante y que estamos saliendo adelante. Lo único que digo que no se pierda pues, el romanticismo, ¿no? Porque queremos, queremos también que siga habiendo caballeros que nos abran la puerta del carro y vayan a trabajar. <risa> uh -huh. Bueno. Guadalupe,
4: qué, qué, qué profesión tú nunca te imag imaginarías haciendo y no es porque no lo quieras hacer, quizás no te sentirías como que es para ti.
3: Creo que lo de la construcción, <risa> lo de la construcción como que me dio gusto a, al saberlo, pero también como que me dio miedo de, oh my God, ojalá y nunca tenga que hacer eso, because I don't think I could, no podría. Creo que ni eso, ni, yeah, nada más esa. creo que la construcción sí, no, no le entraría. Eh,
4: también eh, he visto mujeres trabajando en las carreteras, en, en, en las oh, carreteras, no. Eh, picando este concreto y todo eso, y ahí bien puestas los señaleros, vayas slow, uh -huh. stop y todo eso. Y, y, y este es una profesión que no muchos harían. Y quizás lo hacen porque les da buen dinero y porque les gusta también. Y yo, el punto aquí es que yo creo que antes lo veían raro los hombres, como, ¿cómo que una mujer va a venir a, a uh -huh. aquí a pantallarnos no? Creo que ahora ya, ya, ya respetan eso, porque lo he visto por ahí en, en, en algunas películas. De, ¿Cómo que una vieja nos va a venir a mandar aquí? O sea, el machismo, ¿verdad? ¿eh? Y ahora que eh, yo siento que ya han aprendido como a respetar esa profesión. Y yo creo que la profesión eh, de, de trabajar en radio, sí, hay muchas locutoras hoy, ya vemos muchas. Yo ya llevo que casi 22 So, Quizás hace 30 años atrás o más atrás sí hay, y, y creo que esas mujeres que se apoderaron del micrófono son las que nos han ido abriendo eh, el caminito más y más, pero... Yo eh, sigo diciendo que los hombres en esta profesión de locución ganan más que las mujeres, así
2: tengas el rating. Hasta ah, el... bueno, la cuestión de ganan salarios más. es otro tema y otro programa. Porque ganan la más, salarios, aunque tengas hay... el mejor rating. Aunque tengas el mejor rating, le van
4: a dar los mejores comerciales y mm. todo porque creo que todavía no hemos alcanzado eso de que, oye, yo te puedo vender esta publicidad eh, como la de un, una cerveza, una ferretería, un dealer, que antes creo que solo usaban, la, eh, o las mujeres hacían los comerciales como más de el jabón para el cabello, eh, digo, para el cuerpo, el shampoo que te deja el cabello como pelo de ángel, así. Ahora hasta los hombres andan haciendo esos comerciales, o sea.
3: Una cosa que sí he notado en, en los medios, eh, que ya, ya no veo mucho, pero cuando empecé eh, eh, en esto, eh, los presentadores regularmente el hombre siempre tenía que estar más alto que la mujer. O sea, subía en sí, la verdad. silla más alta y la mujer estaba más bajita. Ay, pero, sí es cierto. pero ahora, eh, en cualquier estación que voy,
2: siempre y ahora están igual. Bueno, sí, me acuerdo? qué era eso? No lo entiendo. A mí me tocó. A mí me tocó. hombre, a mí me tocó. no sé. A mí me pero tocó siempre... que tenía que bajar mi silla uh -huh. y era tenía que subir y aparte que tú te tenías que sentar siempre a la izquierda y a la lado derecho. Exacto. Entonces, en la tele de jerarquías. Al lado ¿Quién es de derecho de es el de la mayor jerarquía y el de la izquierda es de menor jerarquía. Exacto.
3: Y cuando faltaban, eso de que se, se tenían que sentar en un lado y el otro, Ajá. cuando el hombre faltaba, es cuando la mujer se podía sentar en el lado del hombre, del presentador, pero sí. el hombre nunca se sentaba en el de ella. So, sí. eran, eran, sí. eran, eran este, ya, yeah,
4: eran jerarquías. Pero cuando están juntos, eh, presentando hombre y mujer, que ahora ya es un hombre y una mujer de anchor, ¿quién empieza las notas? ¿Y Regularmente ¿quién? se turnan. Se, Se turna, un... no, es un día y un día, un día y un día. Pero antes no era así, o así.
2: no, creo que siempre, eso siempre, no. creo que era siempre así. Sí, siempre ah, se, han, se han turnado, normalmente la productora tiene que, que, que balancear todo el... el, el y espíritu. lo digo
4: porque sí he hecho, pues, lo del show de, de tele en la mañana, no no nada serie de noticias, pero éramos puras mujeres, entonces estábamos en la gloria, ¿no? O sea, todas, todas mujeres, no nos sentíamos como, ¿quién va primero? ¿Por qué tú te sientas aquí? ¿O por qué tú te sientas allá? ¿no? Quizá a lo mejor lo hacían por estatura, ¿no?
3: No, no sé, no sé, pero ya, yo yo eso recuerdo que cuando eh, estaba apenas empezando ya, el hombre siempre tenía que estar más alto y él tenía su lugar en el, en el escritorio y cuando él faltaba, la mujer podría, podía moverse al lugar de él, eh, bueno. pero no
4: viceversa. Y así finalizamos este podcast de Mujeres Destapadas. Chicas, ¿qué tal?
2: Bien empoderadas, ¿verdad? ¡Sí! Claro que sí, tenemos que seguir adelante, seguir abriendo camino para las próximas generaciones. Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Apple Podcast o en
1: su lugar favorito. a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available wherever you get your podcasts.
3: Hey, Mom. First things first, thank you. It's my one-year anniversary of my decision to say, yes, I need help, and yes, I choose me. And that's the miracle. I'm lucky that the strongest person I know is my own mother. Love you, Mom. Maxwell. Be that
2: strong person who makes the difference. If your loved one is struggling with drugs and alcohol reach out to Karen for a different kind of addiction treatment. Visit caron.org slash lost.